0: Buenas tardes, soy Franco y Max air arranca en 3, 2, 1. Entre Rusia y Ucrania yo creo que atraviesa cualquier noticia, cualquier cosa que uno, que uno pueda llegar a, a querer decir, ¿no? Pero bueno, acá sin embargo estamos este jueves para brindarles algunas noticias, para charlar un poco de, de algunas series, ¿sí? Como el jueves pasado. Y a partir de este jueves vamos a arrancar este primer segmento del programa que se llama Notimax que son dos noticias, dos o tres noticias breves que vamos a estar dando y saben, siempre acompañándolos con, con la mejor música eh, en este segmento de Notimax, inaugurándolo por ahí las, las tres noticias más importantes que tenemos para dar en referencia a HBO Max que es, como ustedes saben, eh, la plataforma de la cual hablamos una tiene que ver con la llegada del turista Esta serie que Pinta para ser un thriller No sabemos si un thriller Suspense, un poco de acción Un poco de todo me parece que va a tener eh, Protagonizada por Jamie Dorman Que es el actor de 50 sombras de Glade Y de Belfast ¿sí? Belfast esta película que está nominada al Oscar eh, El actor este Es uno de los protagonistas de, de esa película Película que todavía yo no he podido ver en ese sentido contarles que ya he aumentado el caudal de películas que he llegado a ver de las que están nominadas al Oscar. Eh, ya pude ver CODA. Y ahora en marzo también, H.O. Max compró los derechos de Drive My Car. Así que veremos en qué momento de marzo o en abril si llega a Latinoamérica. Pero compró los derechos para poder eh, distribuir la película. ¿Sí? Y, poder, y que pueda estar en, en la plataforma. Bueno, esta serie... No sé si ustedes han podido ver el tráiler. Es, es sobre una persona ¿sí? que va manejando por el desierto, de pronto choca con un camión de cisterna, se despierta, no recuerda quién es, pero eh, como que todo el mundo lo busca eh, con la intención de, de, de matarlo. Y la desesperación de él es tratar de entender por qué eh, se lo busca para, para matarlo. Creo que va a ser una serie... Bastante interesante de ver, me parece que va a ser una de las series que, que en Marzo va a traer, digamos, bastante comentario Por el actor y por el estilo de series No hay tantas series de este estilo, ¿no? Un thriller, que tengan acción eh, Por ahí yo la última que he visto es Richard en, en Amazon Que me pareció muy buena, pero no, no se están haciendo muchas series de este estilo Últimamente, están siendo por otro tipo de, de series eh, las plataformas Después también tenemos que en marzo, aproximadamente el 16, 17 de marzo, se estaría, estaría llegando a HBO Max, de Meseta esta serie basada en un cómic, que tiene como actriz principal ¿sí? eh, a Rosario Dawson. Ustedes dirán, ¿quién es Rosario Dawson? Eh, que hace en, la, en, la, en esta serie hace de, el personaje de Alma Ortega. Eh, Rosario Dawson, no sé si ustedes recuerdan la película Siete Almas, es eh, una de las protagonistas de esa película que hace Will Smith No sé si se recuerdan que, que tiene un accidente Él con, con su mujer y que su mujer muere, bueno muchos No se las no voy a contar porque si no la vieron tampoco se las quiero spoilear Pero bueno, es una serie basada en, en un cómic, es de ciencia ficción eh, La directora es Ava DuVernay, ¿sí? que es la misma directora de la serie eh, Así nos ven eh, está ambientada en un futuro en Estados Unidos en el cual hay una guerra civil ¿sí? eh, y esa guerra civil deja a Manhattan ¿sí? como una zona eh, desmilitarizada ¿sí? eh, y en esta historia está Alma Ortega que es una doctora ¿sí? que, que va en búsqueda de que la reencontrarse con su hijo sí, me parece que puede ser otra de las series que, eh, que vamos a tener en marzo en HBO como punto como fuerte y por otro lado, tenemos también este, una noticia que tiene que ver con el, las series ¿sí? de CW, CW. Yo lo voy a decir en español para que les sea más fácil entender. De CW, ¿sí? Eh, como son The Flash, Supergirl, eh, Arrow, ¿sí? Series que muchas de estas series están, como ustedes saben, en Netflix, ¿sí? Y contarles que HBO. Eh, está viendo la posibilidad de incorporar todas esas series a la plataforma eh, Ya que tiene por ejemplo, ustedes saben que tiene Superman Luis, Que es de esa, misma, de esa misma productora Y en caso de que se incorporen estas series, ¿sí? todas estas series a, a HBO eh, La idea es que ponerlas todas juntas No se sabe si dentro de un Hubs, cuestión que no creo Porque no son tampoco tantas series para poner en un Hubs pero buscar la forma de que todas juntas eh, sean fáciles de encontrar dentro de la, de la plataforma. En ese sentido, HBO sabemos eh, que cuando uno hace scroll tiene un montón de cosas para ver. O sea, es uno de los puntos fuertes que yo siempre le, le rescato a HBO: es esa posibilidad de poder, este de poder, digamos, eh, scrollear y tener un montón de cosas para ver. Que inclusive la persona que no encuentra qué ver o no sabe qué ver va a terminar encontrando algo. Por los títulos atractivos en las secciones, o, o por los nombres, ¿sí? algunos títulos, va, va a terminar encontrando algo que ver. De hecho a mí me pasó esta última semana, que como ya se terminó Peacemaker, todavía no subieron el capítulo 5 de Naomi ni de Superman and Lewis, que son por ahí algunas series que yo estoy viendo, eh, que no, tenía, no, ten, no encontraba mucho que ver eh, otra, la serie que les voy a recomendar más adelante, el 28 se estrena la tercera temporada, por lo cual yo no encontraba que ver dentro de la plataforma. Y no fue fácil encontrar que ver. Eh, es una serie que, que, que arranqué a ver estos días, que todavía no la voy a recomendar porque quiero ver un par de capítulos más eh, para poder recomendarla, Si no después les digo, va, se nivean esta serie y ven el primer capítulo, como lo he visto yo, a lo mejor dicen, che, es buena la serie, y después desarrolla y no termina siendo tan buena la idea no, es ver un par de capítulos más y después cuando ya esté avanzado eh, ahí sí poder recomendársela les agradezco a todos que estén acá eh, ahora terminamos este primer bloque, vamos a poner un poco de música, van a escuchar la canción de el soundtrack de, de sí a ver si se acuerdan de, de, de cuál de todas las Goxillas que hay, porque hay un montón y bueno, y de otra, de otra película que seguro cuando la escuchen van a reconocer qué película es Así que los dejamos con música y volvemos en un rato.
1: I wanna fight you, I fucking bite you Can't stand nobody like you
2: Too. Bucket down. Won't you take me to Bucket down. Won't you take me to?
3: Desde este lunes se inician los programas de la radio de Butaca 12 Los lunes de 10 a 11 de la noche, 100% Néfilos Películas, series, recomendaciones y todo lo que tenga que ver con la gran N Los miércoles, Tracker Desde las 10 de la noche hablaremos y escucharemos las mejores bandas sonoras de películas y series
0: Y los jueves, Max On Air, de 6.30 a 7.30 de la noche donde conversaremos de lo que viene, lo que está y lo que he visto de HBO Max. Nos escuchamos, Gustaqueros. Bueno, acá estamos volviendo. Espero les haya gustado. Les hayan gustado las canciones que elegimos para arrancar este programa. Eh, ahora vamos a charlar un poquito de lo que es Euforia y, y lo que ha sido este capítulo 7, este penúltimo capítulo que si bien creo que el nombre que eligió Sam Levinson es Obertura yo lo llamé la obra de Lexi porque me parece que más allá de que se muestran escenas eh, digamos de otras situaciones el centro de, del capítulo está en la obra de Lexi esta obra que según leí por ahí fue grabada digamos Sam Levinson la grabó con una cámara eh, durante tres días ¿sí? y fue grabando las reacciones de la, del público al mirar la, al mirar la obra eh, ¿Qué le puedo contar yo de, de este capítulo 7 de euforia Primero que me parece que Euforia ha generado algo que no generó cuando estaba en HBO en, en el canal de cable y que sí lo ha podido generar en, al estar ahora en una plataforma que es una masividad de jóvenes y adolescentes acercándose a esta serie y identificándose, no sé si tanto, o no me atrevería a decir que tanto, con, con las historias. Eh, sino más bien con, con la moda, con esto del glitter. ¿sí? Que, que es muy propio de, de, de euforia, no Y bueno, en este capítulo 7. Desde mi opinión personal, no eh, no tiene que ser la opinión de todo el mundo. Creo que... Lexi siempre se caracterizó por hablar poco a lo largo de toda la serie y que costaba por ahí entender o tratar de, de, de poder detectar cuál era cuáles eran las ideas de Lexi, qué opiniones tenía formadas con respecto a a los demás personajes de la serie, ¿no? Eh, con respecto a Fez, a Rue, a Nate... Y creo que este, este capítulo 7 y la forma en la cual Lexi muestra su vínculo por ejemplo con Rue muestra a Nate o expone a Nate, mejor dicho expone a Nate eh, muestra la relación con su hermana creo que de alguna manera eh, ella está mostrándole abriendo abriendo digamos su, su corazón y abriendo su, sus pensamientos y mostrándole a todo el mundo qué es lo que ella ve de cada uno de estos personajes por ahí le puede haber resultado caótica y atemporal la serie porque iba mezclando situaciones que pasaban en, en la actualidad con cuestiones que habían pasado antes no y por ahí mezclaba a los actores muchas veces eh, a los actores que participaban de la obra con las personas, digamos, de alguna manera reales no eh, y por el momento también atemporal quizás eh, porque por ejemplo para mí, una de las cuestiones clave es qué pasó con Fez, que no llegó a la obra. Creo que eh, la silla vacía, que creo que se muestra en varios momentos del capítulo, es la silla que, que Lexi le había preparado a Fez, y Fez nunca llegó. Entonces, mi intuición es que lo que le pasó a Fez, que tampoco por el avance del capítulo 8 nosotros podemos llegar a saber si es que tiene que ver con, con algún tiroteo, o con la policía que cayó a su casa, o con un poco de las dos cosas, ¿no? Lo que le pasó a Fez, le pasó antes del inicio de la obra. Eso es lo que por ahí creo que... por eso digo que es atemporal. Muestra cosas como que están pasando en el momento, pero para mí lo que le ha pasado a Fez, pasó antes de la, de la obra. Así que, desde mi opinión personal, mantuvo lo que es el tono de, de, de toda esta segunda temporada Yo ¿se acuerdan que les había dicho el programa pasado? yo no sé cómo va a llegar Rue, viva, al octavo capítulo bueno, ahora no sé cómo va a llegar Lexi al octavo capítulo eh, porque se ha, se ha ganado algunos enemigos con, con la obra principalmente Nate eh, y en ese sentido quiero resaltar de Nate que me parece que ya vimos empezó a haber un cambio en él en los últimos dos episodios o tres episodios yo creo que el detonante fue eh, que su papá, cuando su papá se fue de su casa, y lo que su papá dijo pues Bueno, él, él recuperó el, el famoso CD o disco y, y se lo dio a Schultz. Creo que él estaba intentando cambiar un poco Creo que esto que pasó, el, el verse expuesto Porque por más que uno, yo desde la primera temporada Creo que Nate, todos nos damos cuenta que Nate tiene un tema con la sexualidad y su identidad sexual. Eh, no, es, no es lindo para nadie verse expuesto en una obra, ¿no? Eh, por más que uno pueda no querer al personaje o quererlo, no es lindo, no sería lindo. A mí no me gustaría que, por más que yo quiera o no quiera a alguien, que lo estén exponiendo de esa manera en una obra. Eh, y como de alguna manera sobredimensionando, ¿no? Este tema de la sexualidad de, de Night, Así que bueno. Esa es un poco mi opinión de este séptimo capítulo. Ya se nos viene el octavo. Y, y termina. Por suerte va a haber una temporada 3. Cuestión que, que me deja muy feliz. Porque me parece que. Hubiera sido muy difícil cerrar. Eh, las historias de todos estos personajes. En, en, en un capítulo. ¿no? De hecho hay personajes que ni siquiera aparecieron. O tuvieron relevancia. En este séptimo capítulo. Y que han sido relevantes a lo largo de. De toda la temporada, como en el caso de Kat. Eh, espero que ustedes también les haya gustado. Sigan enganchados con. Enganchadas con. con en Euforia. Estén esperando el capítulo 8. Yo los domingos siempre digo que son domingos de Euforia. Eh, no veo otra cosa como más relevante los domingos. Después veremos qué viene después en HBO Max. Ahora los vamos a dejar con un, unas canciones. Una es de Euforia, que seguramente la conocen. Y bueno, y otra canción que es de una película también que de Varias películas en realidad. Una de las películas es de El efecto mariposa y que seguramente ustedes la deben conocer. Así que lo dejamos con un poco de música. Gracias por estar ahí y en un ratito volvemos.
4: Spokes and preachers would tell me I did wrong, but hey, I made a nigga flip. But what do I say to make me angry? no one in town, I know. You gave us some place to go. I never said thank you for that. I thought I might get one more chance. What would you think of me now? So lucky, so strong, so proud I never said thank you for that Now I never have a chance May angels lead you
3: Desde este lunes se inician los programas de la radio de Butaca 12 Los lunes de 10 a 11 de la noche, 100% Néfilos Películas, series, recomendaciones y todo lo que tenga que ver con la gran N Los miércoles, Tracker Desde las 10 de la noche hablaremos y escucharemos las mejores bandas sonoras de películas y series
0: Y los jueves, Max Air, de 6.30 a 7.30 de la noche donde conversaremos de lo que viene, lo que está y lo que he visto de HBO Max ¡Nos escuchamos los Bueno, acá estamos volviendo con este tercer bloque espero les esté gustando el programa esté gustando la música cualquier cosa que no les guste cualquier cuestión que no les guste la música les paso el número del musicalizador <risa> eh, no, mentira eh, la elijo yo, la elegimos entre el musicalizador y yo así que a los dos nos pueden criticar por la música eh, ahora vamos a charlar un poquito de lo que es Peacemaker ya se terminó, ya o sea, imagino que ya pasó más de una semana por lo cual ya habrán visto lo que, es el, lo que fue el último capítulo de Peacemaker la serie más vista en, en, en HBO eh, en HBO Max ¿De Peacemaker, qué nos queda para hablar? Una vez que ya terminó el, el octavo capítulo Bueno, cuestión que todos ya saben que va a ser una temporada que va, en, va a llegar a HBO Max en 2023 La idea de, de Zenkan y de, de John Cena Hablar de John Cena ¿sí? eh, Hace rato hablaba con Julio que es uno de los, de los conductores el creador un poco de esta radio el Digamos, dueño de lo que es eh, esta, esta radio y también que tiene su canal en youtube este, de gusta K12. Hablamos con julio con respecto a, a Zuncina. Y esta cuestión de que en nuestra época, nuestra época, bueno, yo tengo 36 años, Seguramente, escuchando la radio gente de 20, gente de 40, gente de 50, pero como ahí en nuestra época nosotros teníamos siempre... Eh, esta cuestión de rivalidad entre Stallone y Schwarzenegger, que ¿no? es mucho más fácil nombrar rápido que escribir el apellido. Eh, y en, esa, en ese enfrentamiento entre los dos, entre Schwarzenegger y, y, y Stallone, ¿por qué era el enfrentamiento? Porque ninguno de los dos era un actor puro, o sea, venían de otra rama y se terminaron transformando en actores. Y siempre estuvo la rivalidad de cuál de los dos era mejor actor. Si era mejor actor Schwarzenegger, si era mejor actor eh, Stallone. Pero en, en, en determinada época eran los dos que los dos actores más solicitados para hacer películas de acción, por ejemplo. Eh, aunque después también ellos se fueron por otros rubros con algunas buenas películas, como por ejemplo lo que fue Stallone con, con la película Cobra. ¿sí? Eh, o lo que fue... Eh, Sorcerer con la película esta de los hermanos Que creo que se llama Gemelos sí eh, O único con esta película que hacía de papá Que se llamaba El halcón Que él manejaba un camión después fueron películas buenas Películas que por ahí ellos decidieron ir por otros rubros Que no era tanto la acción y les fue bien Y por ahí tenemos a Por ahí creo yo a John Cena y La Roca Que son un poco los que se disputan en ese lugar no eh, Dos personas que no, no, no son actores Nacieron actores, o sea eh, Vienen de otra... De otra rama, de la rama de la lucha. Eh, y creo que los dos han evolucionado muchísimo, tanto La Roca como John Cena. Por ahí creo que el, el último era muy criticado. Mucha gente se quedó por ahí con su papel en, en El Escuadrón Suicida o en Rápido y Furiosos 9, que está en HBO Max. Y la verdad, yo, la, yo tuve la posibilidad de ver la película del otro día y no me pareció una mala actuación de John Cena. He visto peores actuaciones. Eh, película por ahí de más renombre eh, pero creo que ahora en Peacemaker se destacó por el gran abanico de, de posibilidades que tiene de expresar emociones no? Eh, lo vimos por ciertos momentos reír hacer chistes, pero también la capacidad de poder eh, llorar o hacernos sensibilizar con algunas escenas de, de la serie, entonces creo que para John Cena también esto es su carta de presentación fuerte de decir, mira, yo puedo hacer Puedo hacer una película de acción o puedo hacer otro tipo de películas también. Por eso me parece que Peacemaker para él es, es muy importante. Y bueno, y el cameo, el famoso cameo que generó tanta tanto lío, tanto revuelo, porque tenemos a los fans de Marvel que les gustó, por lo que yo estuve viendo en Twitter. A muchos fans de DC que les gustó y a otros fans de DC que no les gustó. Y hay muchos fans de DC que no les gustó, eh, que por ejemplo eh, tienen que ver con... Con esto de, de querer retomar el universo de Zack Snyder, ¿no? Que se quedó, lógicamente, por el tono que tienen las películas de Zack Snyder y el tono que tuvo Fismaker, no les iba a gustar el cameo. Pero desde mi postura, desde, desde la mirada mía, a mí me pareció excelente el cameo. Me pareció. El otro día hablaba, hablaba en Twitter, no me acuerdo con, con quién intercambiaba opinión. Eh... Pero el hecho de que Marvel y DC no tienen por qué hacer lo mismo, o sea. Marvel, si quiere unir todo en un universo, o hacer multiversos, está en todo su derecho. Si DC quiere hacer unir todo en un universo, hablar, armar varios multiversos, o bien, este, hacer un cameo y que ese cameo después quede en la nada, es una decisión de DC. Ahí está la libertad de poder elegir lo que uno quiere ver, lo que a uno le gusta. Eh, si no, deberíamos pedirle a Netflix, a Disney, y HBO Max que hagan las mismas series con el mismo contenido ¿sí? con los mismos guiones y ahí no tendríamos diversidad de elección o sea, tendríamos en todas las plataformas las mismas series en la diversidad está la libertad de poder elegir entonces a mí El Cameo me gustó yo no sé si después va, se va a unir con algo más o no hay que disfrutar lo que fue la serie en sí sin El Cameo era una excelente serie con El Cameo también lo fue y bueno, ojalá el año que viene, a principios de año, tengamos eh, más Peacemaker Y tengamos más Ten Gun dentro de todo lo que es el universo DC Ahora nos dejamos con un poco más de música Y vuelvo en un ratito con una recomendación
4: Come on, Babe with the plastic boots and the poison in her skin, bleeding stitches on the fresh coat wounds. I can feel her needle sting. Confident in her riding boots and behind the evil grin, beautiful. Can I realize, realize in perfect form Forgery by a surgery She is more than flesh on bone Synthesized like a Frankenstein With a lot of silicone Superwoman and a dirty freak Yeah, that's what turns me on A beauty A different kind of cute child might be She sat there smoking all my cigarettes At a table set for three I could have cried, I could have cried When she said oh, I don't love I was slain and shown the door in a room in a mall. Please don't look to me for help. All the pain is with yourself, all the blame is with yourself. So I went to see my friend. Try to turn to them for him all that any of them say you gotta look out for yourself. I could have cried, I could have cried. And she said, well, I don't love you. Oh
3: Desde este lunes se inician los programas de la radio de Butaca 12 Los lunes de 10 a 11 de la noche, 100% Néfilos Películas, series, recomendaciones y todo lo que tenga que ver con la gran N Los miércoles, Tracker Desde las 10 de la noche hablaremos y escucharemos las mejores bandas sonoras de películas y series
0: Y los jueves, Max On Air, de 6.30 a 7.30 de la noche donde conversaremos de lo que viene, lo que está y lo que he visto de HBO Max nos escuchamos los acá hemos vuelto, todavía no nos fuimos ya en, en este cuarto, cuarto bloque bloque corto Sí, eh, Como ustedes saben, todos los, todos los programas, la cantidad de programas enormes que tenemos, dos hasta ahora, eh, siempre les trato de, de dar alguna recomendación. Y por ahí yo siempre digo lo mismo, la recomendación es, eh, a mí me gusta, no quiere decir que a ustedes les tiene que gustar también, pero pueden ir mirar, si, si no les gusta, pueden, ir si les gusta, aunque sea, dicen, bueno, vi esto que me recomendó Franco. Lo que les quiero recomendar es una serie que el 28 sube en la tercera temporada no sé si todos los capítulos o algunos capítulos que se llama Mi Brillante Amiga o My Brillant Friend porque está en inglés en la plataforma Es una serie basada en una serie de novelas de, de Elena Ferrante ¿Quién es Elena Ferrante? es un pseudónimo eh, es un misterio, nadie sabe quién es Elena Ferrante la han intentado rastrear y han podido encontrar a la autora de, de esta serie de novelas y que es autora de eh, también otros libros que por ejemplo eh, actualmente eh, se están produciendo en películas y esta, esta serie que tiene dos temporadas hasta ahora ¿sí? que yo la empecé a ver me acuerdo apenas que eh, llegó a más a latinoamérica a la semana Apareció esta serie y yo dije, a ver, voy a ver, a ver de, de qué trata Y... La verdad me encantó Es una serie Que está basada, digamos, en una Italia Luego de una posguerra, ¿sí? Que narra la, la historia de dos amigas a lo largo de 60 años ¿Sí? Desde que son pequeñas hasta que llegan a, a ser adultas mayores ¿Sí? Y las dos primeras temporadas me parecieron hermosas eh, me parece que narra también esta relación de, de, de dos de dos amigas que son como hermanas pero que a su vez una es enemiga de la otra en muchas cuestiones de la vida y en muchas maneras de pensar y de ser, ¿sí? porque son muy muy diferentes sus personalidades eh, las metas ¿sí? las lo que ven como bueno y malo en la vida Y aún así mantienen su amistad Durante 60 años Me encantó la fotografía Me encantó la música Me encantó el guión Y la manera de desarrollar la historia y me gustó todo lo que Todo lo que muestra la serie eh, Cómo nos, nos planta En esa época, en la manera de pensar Que había en esa época eh, En el machismo que había en esa época En, en el poco lugar que que se le daba a la mujer Entonces no es, no es una serie infantil No es una serie para, para que la vean niños Es una serie que, que tiene un Buen desarrollo que yo no encuentro A lo largo de las dos temporadas No encontré un capítulo que dijera A veces cuando son muchos capítulos en varias temporadas Uno dice está el capítulo es flojo Bueno, eso no me pasó con esta serie con, con mi brillante amiga Y ahora el 28 Vamos a tener la tercera temporada que espero que se hacen la posibilidad de verla
2: El, el primer capítulo y,
0: y darme su opinión Ahí en, en Telegram de, de qué les pareció Si coinciden en que la música, en que el guión En que las dos actrices Es una serie italiana ¿sí? que Primero, por ejemplo, la tercera temporada Llegó a la RAI en Italia Después llegó a HBO Max a principio de mes Y ahora HBO Max España Y ahora va a llegar acá a H.O. Max Latinoamérica El 28 que sea la, posi la posibilidad de verla sí. Eh, que por ahí quien tiene alguna raíz italiana eh, se va a sentir como decimos acá en Argentina se va a sentir tocado le va a llegar eh, se va a identificar más que todo por ahí porque los, nosotros los latinos tenemos más del italiano napolitano y justamente esta serie transcurre en Nápoles eh, el napolitano como más digamos no es sangre tan fría sí. pero sea ¿sí la posibilidad de verla ¿Sí? y después me comenten qué les pareció ahora los vamos a dejar con, con la banda, digamos con el soundtrack principal de esta serie ¿sí? y con otra canción más, y volvemos a para el último bloque y cerrar gracias por estar ahí
3: ¡Hey butaqueros! Desde este lunes se inician los programas de la radio de Butaca 12. Los lunes de 10 a 11 de la noche, 100% Néfilos. Películas, series, recomendaciones y todo lo que tenga que ver con la gran N. Los miércoles, Tracker. Desde las 10 de la noche hablaremos y escucharemos las mejores bandas sonoras de películas y series.
0: Y los jueves, Max Air, de 6.30 a 7.30 de la noche donde conversaremos de lo que viene, lo que está y lo que he visto de HBO Max. ¡Nos escuchamos, los bueno, bueno, acá estamos para este último bloque, eh, ya vamos terminando con este segundo programa que creo, no lo he escuchado, suelo escucharlo después siempre, creo que salió mejor que el primero, lo cual me alegra mucho. Agradezco a quienes escucharon el primer programa y ahora están escuchando este segundo, y que espero sigan escuchando todos los programas, tanto el de Julio como el de Jorge, el de Julio que se transmite los lunes por la noche, de acuerdo del horario del país, acá en Argentina, medianoche. El de Jorge se transmite los miércoles a la noche, eh, a la medianoche, ¿sí? que es sobre canciones, sobre soundtrack de películas. El de Julio que no les conté el lunes es sobre Netflix. Así que para todos los que los amantes de Netflix, Julio les va a recomendar cosas buenas para ver y tiene historias lindas de Netflix. Y bueno, y este programa también espero que lo, que lo sigan escuchando, que sea de su agrado. Vamos mejorando de a, de a poquito, aprendiendo cada día un poco más. Eh, en este nuevo camino ¿no? de, de hablar del streaming para terminar eh, ya estamos cerca de la fecha de, del estreno para digamos para el ciudadano común de, de batman si bien ya youtubers eh, actores famosos que han visto la película todavía eh, el ciudadano común no va a llegar a partir del 3 de marzo con un preestreno el 2 de marzo para latinoamérica que según publicó warner latinoamérica las entradas ya para muchos países de Latinoamérica están disponibles para, para su preventa. Bueno, ¿y qué contarles de Batman esta semana? Que seguramente, no sé si habrán visto, se liberaron varios avances. Uno tiene que ver con una escena eh, de Batman y, y Catwoman eh, en, la masión, en la mansión Wayne. Otra tiene que ver con, con esta escena de persecución de Batman hacia el pingüino, que se liberó un poco más de esa escena. Eh, también un. Vi hoy, por ejemplo, que por primera vez en una escena se liberó, se le puede ver la cara a, a Paul Dano, ¿sí? Y bueno, a mí me alegra mucho esta película por, por Robert Pattinson y me alegra mucho por Paul Dano porque se, se, ha, se, digamos, se ha desmerecido mucho a Robert Pattinson, se lo ha ligado siempre al papel de Crepúsculo y, y se ha olvidado que él, hecho, él, él ha hecho muchas buenas películas desde Crepúsculo hacia acá como Tenet como Agua para Elefantes eh, como El Faro que tuve la posibilidad de verla por segunda vez el otro día me parece una excelente película y Paul Dano que por ahí según leí en varios artículos no se lo contrata mucho en Hollywood por, por la contextura que tiene y me parece un extraordinario actor en la película Prisioneros que creo que actualmente está disponible en Amazon Prime eh, que actúa con Hugh Jackman eh, muestra su calidad de actor otra noticia por ahí con respecto de Batman es que Robert llevó a la novia al cine la novia no le gusta las películas de superhéroes
2: eh,
0: y terminó llorando, lo cual si la novia de Robert que no le gusta las películas de superhéroes terminó llorando eh, debe ser bastante buena la posibilidad de una secuela en, en la Van premiere en en Inglaterra ¿sí? eh, Matt Rips confirmó o mencionó que está en tratativas con Warner para, para la posibilidad de una secuela pero es muy cauteloso en el, en el hecho de querer en esperar primero la respuesta de la gente la respuesta de la crítica yo no tengo duda que va a ser muy buena pero falta la respuesta de la gente no olvidemos que también estamos atravesados por, en muchos países por una variante que es Omicron que está haciendo estragos eh, la posibilidad de una guerra entonces yo no creo que recaude lo mismo que recaudó, por ejemplo, Spider-Man No Way Home. Pero tampoco creo que una película se pueda medir siempre por, por la taquilla, ¿no? Que, que la taquilla diga que una película es buena o no. Hay películas que por ahí no han tenido un, un elevado número en la taquilla y son excelentes películas. De hecho, si van a ver varias de las películas que, que están nominadas al Oscar, no han tenido a lo mejor muchas una, una gran taquilla. Y, y son muy buenas películas. Eh, por ejemplo, yo, yo les contaba que vi Coda en Amazon y me pareció una película verdaderamente hermosa. Eh, otra cuestión es Scorsese, Martin Scorsese vio la película y dijo DC Cinema, o a decir esto es cine, lo cual tener como a Martin Scorsese, uno de los mejores directores para mí de la historia de, de Hollywood, diciendo esto habla muy bien de la película que Neymar se subió al Batimóvil decir, cuando se hizo la van Premier en, en Francia eh, Neymar es fanático de Batman y bueno, y que Paul Dano eh, no pudo dormir durante un par de semanas por una escena en particular de la película que le, que le tocó hacer y que, y que lo traumó. Creo que algo así también le había pasado a Hugh Ledger cuando hizo. Cuando le tocó hacer The Joker. Eh, son personajes muy fuertes. O sea, a veces digamos no es lo mismo que hacer screen y salir a matar con un cuchillo eh, que me parece una excelente película también, aclaro no, pero son personajes muy muy fuertes, digamos, porque a, atraviesa todo lo que es la, la, la psiquis de, de, de uno, ¿no? entonces uno tiene que estar bien armado para eso o Joaquín Finis con Joker, también recuerdo que, que lo afectó hacer el personaje porque son personajes que tienen trastornos, digamos y problemas psicológicos, entonces tratar de ponerse en ese lugar y hacer las cosas que ellos harían, a veces es para una persona común es como traumático entonces yo, yo entiendo lo que le pasó a, a Paul Lannan. así que bueno eso a, a grandes rasgos son las novedades con, con respecto a The Batman ya la próxima semana se va a estrenar espero vayan al cine la disfruten son tres horas así que eh, yo un dejo para comer o compren unos buenos pochoclos y algo para tomar y bueno espero este segundo programa les haya gustado de lo que hablamos les haya gustado que nos sigan acompañando a lo largo de este año, que esperamos tener muchos programas más, hablar de muchas cosas. Ustedes ahí, nosotros acá, hacernos compañía, ¿no? Y tengan una linda semana, un lindo fin de semana, cuídense mucho, eh, abracen mucho a sus familias
5: y hasta pronto. Something